0: Preis dem Herrn. Auch Heute haben wir wieder einen schönen, herrlichen Tag. Der Himmel ist blau, die Sonne scheint und alle Leute sind glücklich. Halleluja. Und das ist Ostern. Eigentlich zur Zeit, wenn man an, dieser ganzen, an die ganzen Viren... Epidemie denkt, es ist traurige Zeit, für mich ist es Ostern trotzdem eine sehr fröhliche und eine sehr gesegnete Zeit und ich merke, die ganzen Kirchen, die werden kreativ, die Kirche macht so und die macht so, die, diese Gemeinde, die einigen schreiben mit der Kreide auf der Straße, werden sie morgen früh schreiben, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. So, Ich möchte diese, diesen Gottesdienst hier heute eröffnen mit den Worten von Julius, Julius Caesar, und er sagte, ich kam, ich sah, ich siegte, ganz einfach, ich kam, ich sah, ich siegte und so ist Jesus. Mein Thema heute ist, Jesus starb für die ganze Menschheit. Er kam, er sah, er siegte und dem Teufel blieb die Spucke weg. Und heute werde ich über die Höllenfahrt Jesu reden, aber noch ein paar Gedanken vorneweg. Ich möchte einfach Gott loben und preisen, wie Gott es alles so macht. Auch diese äh, Pandemiezeit ist eine gesegnete Zeit. Viele Menschen kommen zur Ruhe, die... Lernen, plötzlich abzuschalten, und umzudenken, und umzusteigen, ist es egal. Und Gott hat auch hier seine Hand mit im Spiel. So, etwas hat mich sehr traurig gemacht, als ich dann gehört habe, der Papst, der durfte im Kolosseum von Rom nicht diese Prozession machen, diesen Kreuzgang. Das hat mich traurig gemacht. Warum? Weil das Kolosseum von Rom mit dem Geld, mit dem Opfergeld der Juden in Jerusalem aufgebaut ist, Titus, als er Jerusalem ja, einnahm, den Tempel zerstörte, hat er den ganzen Tempelschatz mitgenommen und mit diesem Schatzgeld hat er das Kolosseum gebaut. Und in diesem Kolosseum sind so viele Christen, Märtyrer äh, gewesen, die ihr Leben geopfert haben. Und als Konstantin Christ wurde, hat er ein überdimensionelles Kreuz dort im Raum hineingestellt. Und das hat mich so fasziniert, als ich mal dort war mit meiner Familie, ich war erstaunt und Unterm Kreuz steht, gesiegt hast du, O oh Galilea. Gesiegt hast du, O oh Galilea. Und das ist, worüber ich heute sprechen möchte. Jesus stirbt nicht als Versager und nicht irgendwie als... Der, der nichts zustande gebracht hat. Jesus starb als Sieger, als Überwinder. Er kam, er sah, er siegte. Halleluja. Und er ist Sieger geblieben. Karl Samstag, das ist hier gerade so ein trauriger Tag, wie viele Pietisten und Evangelikale. Der stille Samstag heißt es dort eigentlich in Süddeutschland. Was ist in dieser Zeit passiert? Jesus stieg hinab in diese Unterwelt und Ostern ist nicht umsonst gewesen. Ostern, ja, Jesus auferstanden, das Grab ist leer, die Hölle wurde geplündert und darüber möchte ich heute sprechen. Gesiegt hast du, o oh Galilea, du kamst, du sahst und du siegtest, preis dem Herrn. Lieber Heilern, segne auch die Tage, die noch vor uns liegen, diese Ostertage. Gib uns eine gesegnete Zeit und lass uns deine Herrlichkeit sehen. Jesus lebt, Jesus siegt und das ist ewig ausgemacht, preis dem Herrn. Wozu ist Jesus gestorben? Was soll mir der Tod Jesu bringen? Was soll ich von Ostern halten? Was soll ich von der Auferstehung halten, wenn man immer wieder gedenkt? In der Bibel heißt es, wir sollen uns immer wieder erinnern. Und deshalb sind auch diese Festtage, dass man sich erinnert, dass man darüber nachdenkt. Äh, Was war da alles? Was ist da passiert? Jesus ist unser Stellvertreter gewesen. Noch nebenbei, zünde die Kerze an. Und wenn eine Kerze zu Hause brennt, dann sind wir im Geist miteinander verbunden. Wir sind eines Geistes Menschen. Wir schauen nach oben das Licht zieht nach oben, das Licht erfüllt den ganzen Raum. Der Glaube, die Herrlichkeit die Gottes erfüllt den ganzen Raum. Und so weiter. Die Kerze. Denk an die Kerze immer wieder. Und gerade an Ostern, diese Osterkerze jetzt. Zünde eine Osterkerze an. Jesus ist das Licht dieser Welt. Und er sagt, wer mir vertraut, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandern. Und jetzt zurück zu meinem Thema. Jesus starb für die ganze Menschheit. Was habe ich davon? Von Karl Samstag, den Stimmen, Samstag, was habe ich davon? Jesus wurde unser Stellvertreter. Jesus ist ein Sündenbock für meine Sünden geworden, erstmals, aber ich habe auch am Karfreitag ja gesagt, er hat die Ehre Gottes wiederhergestellt, die Ordnung Gottes wiederhergestellt. Normalerweise, wir hätten das alles nicht geschafft, den Willen Gottes zu erfüllen, den Plan Gottes zu erfüllen und so weiter. Wir hätten es nie geschafft, aber er, der reine, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht, Jesus hat Gottes Werk gerettet. Er hat die Menschheit gerettet. Er hat den Willen Gottes getan. Fantastisch. Das ist Ostern. Freitag. Halleluja. Ich feiere diesen Tag. Und lass mich es nicht nehmen und verbieten. Und das kann jeder machen, wer will. Du kannst traurig sein. Aber es ist mein Denken, was prägt und alles formt. Jesus erlöste die Menschheit. Er verhalf Gott zu seinem Recht. Er kam auf diese Welt und zwar mit der einzigen. Äh, Sendung mit dem einzigen Auftrag die Werke Satans zu zerstören das hat Jesus auch vollbracht und auf Golgatha als er starb, leiblich starb hat er nur das, das Äußere das Judentum vernichtet oder zerstört oder dahingegeben, das Gesetz erfüllt und die Gesetze erfüllt so, aber als er dann in die Unterwelt hinabstieg er hat dem Satan die Macht weggenommen und weggerissen Gott hat aus dem Teufel einen Triumph gemacht. Gott hat zugelassen, dass der Teufel Jesus kreuzigt und die Juden ihn kreuzigen und die Römer ihn kreuzigen und so weiter. Und wir müssen jetzt niemandem die Schuld zuschieben. Die, Rö- die Juden werden schuld, die Römer werden schuld. Ich bin vielleicht schuld. Nein. Jesus hat am Kreuz gebetet. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich habe es nicht gewusst. Die Juden haben es nicht gewusst. Die Römer haben es nicht gewusst. Die hohen Priester haben es nicht gewusst. Niemand. Und am Kreuz spricht Jesus den Menschen die Vergebung zu. Deshalb Wir dürfen niemand eine Schuld zuschieben. Ihr seid schuld, dass Jesus gekreuzigt worden. Was die, ja, viele Leute gemacht haben, vor allem von der katholischen Kirche, die sind Gottesmörder. Nein. Die sind, sind Gottesmörder auf der einen Seite. Aber Jesus hat ihnen vergeben. Er hat für sie gebetet, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. So. Jesus hat gesiegt. Und alle Geister müssen sich jetzt freiwillig entscheiden, wem sie dienen wollen, Gott oder äh, dem Satan. Und ich dir eines, Jesus stieg hinab in diese Unterwelt und hat den Geistern gepredigt. Jesus hat den Geistern gepredigt. Der Teufel möchte alle Menschen gleich machen. Er will, dass wir angesteckt sind mit der Sünde, so wie die Frau Merkel möchte, dass alle die Epidemie haben und so weiter und dann wird sie endlich verschwinden, wenn alle die Epidemie haben, wenn alle gleich sind. Nein, Jesus will uns von dieser Krankheit befreien, Jesus will uns heilen, er will uns wiederherstellen. Ja, Gott will nicht so lange warten, bis alle Menschen versorgt sind. Er sandte Jesus vor 2000 Jahren und er hat den Tod besiegt, er hat dem Tod die Macht genommen, er hat Satan in die Flucht geschlagen. Er ist das Lamm, Gott ist das meine und Deine und unsere Sünden trug und uns mit Gott versöhnte. Der Teufel ist erst verschwunden, wenn alle Menschen mit Gottes Geist erfüllt sind, wenn alle Menschen Jesus annehmen, Jesus akzeptieren. Also sagst aber das ist nicht der Fall. Guck mal, wie viele Leute gehen in die Kirche? Gewiss, jetzt im Augenblick nicht. Aber ich sage, der, der Tag X wird kommen und sie werden, in meiner Bibel heißt es, und sie werden, die Stimme Gottes hören, die Stimme des Herrn Jesus Christus und die Gräber werden sich öffnen, die Toten werden auferstehen. Und dann Paulus schreibt, und wir, die wir leben, wir werden entrückt werden und wir werden bei Gott sein, wir werden denen nicht zuvorkommen. Ich habe eins erlebt, als ich in Indien war, da hieß es plötzlich, bitte schnallen sich an, wir kommen in ein Luftloch rein und wir haben uns alle angeschnallt und dann hieß es, Kopf einziehen, äh, sie bücken, was, was, was passiert, diese äh, Stewardessen haben uns angeleitet, was jetzt kommt, wir kommen bald in ein Kopfloch, also Luftloch und das Flugzeug sinkt und tatsächlich, das Flugzeug ist Bestimmt zehn Meter gesunken, in die Tiefe gegangen. Und weißt du, was ich erlebt habe? In diesem Flugzeug gab es keine Heiden, keine Atheisten mehr. Jeder fing an zu beten. Verstehst du, Und in 10.000 Meter Höhe, wenn sowas passiert, da gibt es keine Heiden, da gibt es keine Atheisten, da gibt es keine Ungläubigen. Da betet jeder zu in Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das so nur im Flugzeug gehört, wie in einer großen Kirche, wo die Leute angefangen haben zu beten. Und das war für mich ein beeindruckendes er- Erlebnis. In 10.000 Meter Höhe, in Turbulenzen und so weiter, da gibt es keine Atheisten. Und jetzt will ich auch sagen, warum Jesus in die Hölle hinabgestiegen ist. Er hat ja plötzlich den Geistern gepredigt. Da sind von Anfang, von Adam, Noah, Henoch, all diese Leute, die dort warten, auch in der Zeit nach der Sinnflut. Alle, die dort in dieser Unterwelt waren, denen hat Jesus gepredigt. Und als sie Jesus sahen und sie werden sehen, wie sie gestochen haben, heißt es in der Bibel, sie werden Jesus anerkennen. Also keiner möchte in der Hölle bleiben von den Menschen. Denn die Hölle ist nicht für die Menschen gemacht. Die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang gemacht. So steht es in meiner Bibel und und das glaube ich von ganzem Herzen. In der Hölle hat kein Mensch was zu suchen. Natürlich, vor Christus waren die gemischt, aber Abraham zusammen mit einem Gottlosen wieder, mit den ganzen Leuten aus Sodom und Gomorra, die waren alle vermischt, der Gerechte mit den Ungerechten. und Meine Bibel sagt, Gott wird nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Gott macht eine Trennung. Die Toten werden seine Stimme hören. Lies mal Johannes Kapitel 5, Vers 26. Und da heißt es, wie der Vater der Geber des Lebens, und Gott ist der Geber des Lebens, dem Sohn die Macht gegeben hat, das Leben zu geben, so ist auch der Sohn, er hat Macht, das Leben zu verleihen und das Gericht zu halten, weil er das Menschensohn ist. Wundert euch nicht darüber, hat Jesus gesagt. Die Stunde wird kommen. Also die war noch nicht da, als Jesus das sprach. Da werden alle Toten in den Gräbern seine Stimme hören und sie werden die Gräber verlassen. Johannes 5, Vers 26 und folgende Verse. Sie werden seine Stimme hören und sie werden die Gräber verlassen. Das ist nicht nur die Jüngste, der Tag der Jüngsten Auferstehung, wo dann alle auferstehen. Nein, das ist hier etwas Prophetisches. Jesu Reich ist angebrochen, als er in diese Unterwelt hinabstieg. Und die Menschen haben Jesus gesehen. Und haben gesagt, Heiland, Retter. In meiner Bibel heißt es, Rufe den Herrn an, rufe ihn in Not an und er wird dich erretten. Was glaubst du, wenn du selbst in der Hölle bist und den Namen Jesus noch buchstabieren kannst und das traust zu buchstabieren, dann wirst du gerettet sein. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wenn die Menschen einmal im Jenseits sind, dann hat der Teufel keine Macht mehr über sie, denn der Teufel hat nur Macht über Menschen, die hier leben, über das Materielle, über das Sichtbare. Gesiegt hast du, O Galilea. Jesus hat gesiegt über Judaismus, über Materialismus, über Sozialismus, Katholizismus, über die ganzen Ismen. Er hat gesiegt. Und er siegt jetzt im Augenblick, wenn wir an diese Corona-Pandemie denken, er siegt zurzeit über Materialismus, so wie der materialistische Kommunismus ist zusammengebrochen, jetzt bricht der kapitalistische Materialismus zusammen. Warte mal ab, was da noch alles kommt. Wir haben nur das erste Weh. In der Bibel heißt es, Offenbarung Kapitel 9, Vers 5. Das erste Weh ist da, aber das nächste Weh wird auch noch kommen. Dieses Weh, was wir jetzt machen, was wir hier durchmachen und durchhalten müssen, ist fünf Monate lang steht in der Bibel. Die Menschen werden gequält und das für viele Menschen ist eine Stunde der Entscheidung. Sie können jetzt wählen. Jesus, Jesus, Jesus. Und die werden gerettet. Gar Samstag war dieser Tag X. Jesus hat über den Tod triumphiert. An diesem Tag war Jesus, dem Tod, den Urheber aller Leiden und Schwierigkeiten usw. Und so endgültig nieder, hat triumphiert, er kam, er sah und er siegte. Halleluja. Du, Jesus, bist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und Pfarrer Blumer hat halt einmal gesagt, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Seit Golgatha ist das der Fall. Jesus verschaffte sich Zutritt zu der Unterwelt. Die Unterwelt wollte ihn gar nicht haben. Die war überrascht, die war erschüttert. Als sie hörte, jetzt kommt der Gerechte, der, der von keiner Sünde wusste, der Sohn des Allmächtigen. Ich lese im Psalm 16, Vers 9 und folgende Verse. Bei dir, Herr, bin ich in Sicherheit, denn du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen. Und das betet ein Mensch, damals im Alten Testament. Du wirst mich nicht dem Totenreich überlassen. Mich wirst du nicht der Verwesung preisgeben. Ich gehöre zu dir. Jeder Mensch, der hier bei diesem Planeten irre geht, jeder Mensch, der den Ohr dem Gottes hat, eine Seele hat, und der Mensch wurde eine unsterbliche Seele, jeder Mensch, ja, den wird Gott nicht ins Totenreich schicken, denn Gott hat uns nicht für den Tod geschaffen, nicht für die Hölle geschaffen, nicht für den Teufel geschaffen, er hat uns für den Himmel geschaffen. Und dann sagt dieser Beter hier weiter im Psalm 16, du zeigst mir den Weg zum Leben, du zeigst mir den Weg zum Leben. Und das ist, warum Jesus hinabstieg, hinabstieg in die Unterwelt. In Matthäus, Kapitel 28, Vers 11 lese ich, an dem Tag, als Jesus starb, das zerriss der Vorhang, die Sonne verdunkelte sich und vieles andere mehr. Und da heißt es, und es gab ein gewaltiges Erdbeben, ein gewaltiges Erdbeben, was ja er dann aus dem Grab herauskam. So stand Jesus auf. Er kam, er sah und er siegte. Halleluja. Und er kam nicht auf Katzenpfoten, so ganz leise rausgeschlichen. Nein, die Kriegsknechte fielen wie tot zu Boden. Die Hölle zitterte und weißt du, was da passierte? Im Grab herrschte Ordnung bei der Auferstehung. Morgen wird darüber in manchen Gemeinden gepredigt und vielleicht predige ich auch morgen zu diesem Thema etwas. Weißt du, da wurden die Tücher extra gelegt, die Leinentücher und Gesichtstücher, die Schweißtücher, das wurde extra gelegt. Gott ist ein Gott, der Ordnung. Jesus hat Ordnung geschaffen in der Unterwelt, im Grab, dort hat er Ordnung geschaffen, Karl Samstag. Was machte Jesus dort und was habe ich davon? Was hast du davon? Jesus stieg hinab in diese Unterwelt, dass er sagen kann nachher, bevor er in den Himmel fährt, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Auch in der Hölle, in der Unterwelt, im Totenreich. Jesus hat alle Macht. Satan hat die Konkurrenz zu Gott. Er wollte Gott vom Thron stürzen, nur nebenbei. Am Kreuz starb Jesus, der Sohn des Allmächtigen Gottes, der selbst Gott war. Und dort brach ja für Satan eine ganze Welt zusammen. Sein ganzes teuflisches System bricht zusammen. Du musst eines wissen, Gott lässt alles zu. Auch diese Corona-Epidemie, das ist von Gott zugelassen. Der Antichrist ist von Gott zugelassen. Der falsche Prophet, der Abfall, ach, was weiß ich, die Hure Babylon, das ist alles von Gott zugelassen, damit das Reich Gottes kommt. Beides muss wachsen bis zur Ernte, so steht es in der Heiligen Schrift. Jesus machte einen Triumph aus der Unterwelt, nicht nur aus der sichtbaren Welt, damals aus dem Judentum, nein, auch aus der unsichtbaren Welt. Er starb für Gottes so seine Ehre und errettete die Ehre Gottes und zerstörte die Werke Satans. Mit Jesus starb ja die ganze Menschheit letztendlich, denn er war der, der von keiner Sünde wusste. Er war der zweite Adam und der Teufel wollte ihn vernichten. Mit ihm starb der ganze Humanismus, die ganze Scheinheiligkeit damals, die ganze Frömmigkeit, die ganze Gesetzlichkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Ja, mit ihm starb die ganze sichtbare Welt, starb das ganze Elend. Er lud auf sich all die Schmerzen, all die Leiden und so weiter. Und jetzt sind wir in seine Wunden geheilt, obwohl nach der Kreuzigung keiner geheilt worden ist. So ein bisschen vielleicht, so ein wenig, aber letztendlich geistlich. Die Sache Jesu ist geistlich vollendet worden in der unsichtbaren Welt. Deshalb der größte Triumph, den Jesus Christus errungen hat, war in der unsichtbaren Welt, im Jenseits. Unser Glaube basiert nicht nur auf seinem Tod, auf dem Tod Jesu Christi. Unser Glaube basiert in erster Linie auf der Auferstehung. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das möchte der Teufel gar nicht hören. Deshalb haben die Kommunisten oder Ex-Kommunisten in Moskau verboten, dass die Orthodoxen nicht auf den Friedhof gehen, jetzt über Ostern, sondern zu Hause bleiben. Warum denn auf dem Friedhof? feiern der orthodoxen Christen meistens den Sieg Jesu Christi und der Teufel möchte nicht, dass der Sieg Jesu gefeiert wird. So genauso wie der Teufel nicht möchte, dass der Papst in dem Kolosseum seinen Spaziergang macht, seinen Kreuzgang macht und dann vor dem Kreuz steht und sagt, gesiegt hast du O oh Galilea. Das möchte der Teufel nicht hören. Aber das muss er jetzt hören von mir. Gesiegt hast du O oh Galiläa. Jesus Christus, du bist Sieger. Halleluja. Du kamst, du saßt und du gingst, vollendet und vollbracht, hast du deine Mission, als du am Kreuz ausgerufen hast, es ist vollbracht. Mit Jesus begann die neue Schöpfung, eine ganz neue Weltordnung. Jetzt bricht die ganze Weltordnung der Kapitalisten, der ganzen Mensch, des, der ganzen Menschen des Materialismus bricht zusammen. Was glaubst du, was da alles passiert? Nach dieser Zeit, nach dieser Pandemie, was da passiert? Die Firmen werden pleite gehen, die viele Leute werden ihre Arbeitsstelle verlieren, die Leute sind jetzt schon krank und werden geplagt. Was soll das werden? Fünf Monate Plagezeit. Ach, meine Lieben, das wird was Furchtbares sein. Jetzt gelten plötzlich ganz andere Maßstäbe wieder. Das darfst du nicht, das darfst du nicht und du wirst sehen, was alles so passiert, so nacheinander. Jesus ist der Herr und nicht die Herren dieser Welt. Er ist der Herr. Halleluja. Er ist der Kaiser, der Cäsar, er kam, ich sah und ich siegte. Das war Julius Cäsar. Nach ihm wird nur noch der Monat Juli benannt, mehr nicht. Was hat der Julius Cäsar noch für eine Bedeutung? Wäre Jesus nicht gekommen, hätte Jesus nicht gelebt, wüssten wir heute eigentlich nichts von Julius Cäsar und nichts vom Nero und nichts, was weiß ich, von diesen ganzen Cäsaren. Nicht einmal vom Tempel, nicht mal von David oder Moses. Jesus hat sie populär gemacht. Mit seinem Tod. Denn da erfüllen sie die biblische Prophetie. Diese Möchtegern-Götter sind durch Jesus entmachtet, egal ob sie weiß oder schwarz sind, ob sie groß oder klein sind, sind entmachtet, sie haben nichts mehr zu melden, Preis Gott und die muss gar nicht ernst nehmen. Und das ist auch eine Botschaft, wenn du es verstehst, was ich hier sagen möchte, du musst dem Teufel heute nicht mehr ernst nehmen. Du kannst den Teufel auslachen und sagen, was willst du mir erzählen? Wenn er dir Angst macht, dann sag ihm, was ihn erwartet, was ihn droht. Ihr, ihm droht das ewige Feuer, das für ihn und seine Engel bereitet ist. Denn wir wissen ja, in der unsichtbaren Welt ein Drittel der Engel viel. Das ist für den Teufel bereitet und nicht für uns Menschen. Aber der Teufel möchte uns uns Angst machen mit der Hölle, Hölle mit seine, seinem Schicksal. Und ich teile nicht sein Schicksal, ich teile das Schicksal Jesu Christi. Der Glaube ist, was einen Unterschied macht. Gott geht seinen Weg weiter. Ja, ohne den Regierenden. Er fragt nicht den Kaiser oder das Parlament oder irgendeinen Möchte gern Professor oder wen auch immer ist. Gott braucht von niemand eine Genehmigung. Das Grab war versiegelt. Die, dieses Grab wurde sogar bewacht, Leute, stellt euch mal vor. Sowas hast du noch nie in der Geschichte gegeben, dass man ein Grab bewachte, vielleicht Ehrenwache, aber aber dass man ein Grab bewachte, weil man gehört hat, er könnte auferstehen. Jesus und der liebe Gott fragt keine Regierung und kein Parlament. Er macht, was er will. Sein Wille geschieht. Sein Wille geschieht. So, genauso wie der Frühling nicht fragt, darf ich das Grünen Darf ich jetzt blühen? Darf ich jetzt die Vögelchen holen oder die bienchen freisetzen? Darf ich das? das kommt alles von selbst. Plötzlich erwacht alles. Das ist Auferstehung. Plötzlich erwacht etwas ganz Neues, neues Leben, bewegt sich. Alles ja blüht und grünt. Ach, Halleluja. Das ist eine wunderbare Welt haben wir und ich freue mich über diese Welt. Gott hat diese Welt schön gemacht. Das System ist, was die Welt kaputt macht. Die Menschen sollen nur Gott in Ruhe lassen und ihn seine Arbeit machen lassen. Das ist das allerbeste. Ich sehe jetzt, erst, wie schön es ist, wenn keine Flugzeuge fliegen oder kaum Flugzeuge fliegen. Da ist der Himmel ist blau. Die Sonne scheint und alles so ruhig. Ja, die Menschen sind es, was einander stören, einander auf die Nerven gehen. Die Natur, ja, die hält nichts vom Ausgeverbot oder all diesen Verboten, was da laufen. In meiner Bibel, Psalm 2, Vers 4, da heißt es, Gott lacht und spottet ihnen. <lacht> Verstehst du, er kichert nur. Er lacht und spottet, wenn er sieht, die Gottlosen, wie die verzweifeln, wie die verzagen. Er lacht über ihre Dummheit. Er lacht über ihre Feigheit. Die Leute, die machen gleich einen Bogen an dir rum. Verstehst du, wollen dir nicht begegnen? Das erleben wir diese Tage so mächtig. Weißt du, Gott lacht über ihre Nachgiebigkeit. Wie der Papst liegt am Boden da und ja seine Kirche bricht zusammen. Als ich dieses Bild gesehen habe, habe ich gedacht, liebe Zeit, der arme Mann, der tut mir so leid. Mir tun die Menschen, die Mächtigen leid. Die stehen hilflos da. Über ihre Köpfe wird entschieden. Über ihre Köpfe passieren Dinge. Gott lacht über die äh, Kurzsichtigkeit, die Ängstlichkeit, die Unwissenheit der Menschen. Und auch über ihre Blödheit, Entschuldigung. Da lacht Gott ihr Spotte, ihren, was nehmen sich die Völker alles vor? Gott macht Geschichte. Kein Mensch, keine Regierung, keine Kirche, keine Organisation. Gott macht die Geschichte. Da, wo der Virus ausbrach und so weiter, da kommen jetzt die ganzen Schutzmasken her. Die Chinesen beliefern die halbe Welt jetzt. Italien und die USA, die werden jetzt mit Gas, mit Schutzmasken beliefert. Ja. Man muss sich wie doof vorkommen. Eins, wo, die, wo der ganze Virus herkam, die, ja, die beliefen es die ganze Welt, die ganzen Beatmungsgeräte. Die Welt ohne Gott merkt ne, nicht, wie sie betrogen und belogen wird, wie sie in das Licht geführt werden. Jesus starb für die Betrogenen, für die Irregeleiteten, ob es nun geistlich oder wirtschaftlich materiell, wie auch immer ist. Er riss ihnen die Maske vom Gesicht und dann sie. Den Mächtigen geht es nur um Macht und Geld. Das ist, was, was denen geht. Eine Schwester bei mir in der Gemeinde hier, sie war im Koma vor 14 Tagen, drei Wochen. Sie war im Koma, als diese ganze Pandemie ausbrach und so weiter und sie sollte sterben. 83 Jahre alt, Risikopatient wahrscheinlich auch. Ja, sie war im Koma und wir haben in der Gemeinde gebetet. Und weißt was passiert ist? Die Frau ist aufgewacht aus dem Koma und ist nach Hause. Ich habe sie angerufen und nach Hause. Sie wurde nach Hause geschickt. Ja, ihnen geht es jetzt besser. Wir brauchen die Betten für diese Corona-Leute. Und sie können nach Hause gehen. Und dann arbeitet sie im Garten und hackt ihr Unkraut. Ich finde es toll. Weißt du, Gott ist der beste Arzt. Wir sollen Gott vertrauen. Der Herr kann mehr tun, als was die Mediziner tun können. Ja, die neue Schöpfung, die erwacht, die wirkt in uns, Gott ist in uns. Ja, Jesus kam, um Leben zu bringen. Sein Tod ist das Todes Tod. Sie ist aus dem Kummer erwacht, aus der Berufslosigkeit zu sich gekommen. Ich habe in Stuttgart vor Jahren, das ist eine ganze Weile, als ich junger Pastor dort war, da war ein, äh, ein Ehepaar, fährt bei Grün über die Ampel, aber der Wald ist einer bei Rot in die Kreuzung hineingefahren und hat sie ja, sehr schwer verletzt. Und da ist der Bruder im Krankenhaus, liegt im Koma, ich habe es gehört, in Robert-Bosch-Krankenhaus bin ich hingefahren, habe gesagt, ich möchte mit Emanuel beten, so hieß der Bursche, mit dem Jungen, ich möchte mit ihm beten, dann sagen die erste an der Tür, Sie können nicht, wir können ihnen nicht helfen, was wollen Sie tun? Ich habe gesagt, ich bin Pastor, ich möchte ihm wenigstens mit Öl salben. Und dann bin ich reingegangen gegen Ihren Willen, ja, wenn sie so meinen, also ich habe gesagt, die letzte Ölung, habe ich so denen geredet, und hab, ich Bin reingegangen, habe mit ihm gebetet und ich berühre die Stirn und sage, Immanuel, der Herr ist da, der Herr ist gut. Und dann macht er die Augen auf und sagt, Johannes, wie bist du reingekommen? Draußen stehen drei Männer mit weißen Jacken und die wollten dich nicht reinlassen. Aber das Interessante ist noch da, die Leute im Koma oder im, ja, wenn sie im jenseitigen Bereich sind, die wissen mehr, als du denkst, seine Frau, dann fragt sie, wie geht's meiner Anna? Und hab, ich konnte nicht sagen, wie es seiner Anna geht. Ich wusste, wie es seiner Anna geht. Also die Anna ist die Na, der Anna ist die Nase abgerissen worden. Und dann erzählte mir folgende Geschichte: Ich hab, ich weiß, wo die Anna ist. Die Anna ist in einem anderen Krankenhaus über das Tal auf der anderen Seite. Und das hat alles gestimmt. Und dann sagt sie: Aber die Anna sieht so komisch aus. Sie ist wie eine Mumie eingewickelt. da nur nur die Nase guckt raus, Und das Einzige, was gefehlt war, war die Nase. Verstehst du? Und die leben. Die haben nachher noch ein Mädchen bekommen. Die Frau war in andere Umstände. Es ist alles gut geworden. Gott macht die Dinge gut. Wir müssen nicht verzweifeln. Das ist kein Freitag, und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürstenmächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen, nicht im Himmel, unter dem Himmel, meine Lieben. Das aber Jesus dort den Sieg vollbracht. Und wie bist du reingekommen? Verstehst? Zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was die Schulbücher auch der Universitäten nicht beschreiben können. Die Ärzte können nur mit Medikamente Leute behandeln. Aber Gott ist der Chefarzt, der Oberdoktor. Ich, der Herr, bin dein Arzt. Mein Gott ist stärker als die ganze Wissenschaft. Das, was Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, Bruder und Schwester, auch in deiner Situation heute, es gibt so viel was die Universitäten, die Medikamente und so weiter nicht beibringen können. Ich muss mich nicht auf Menschen verlassen und ich muss mich mit meinem Gott und mit meinem Glauben nicht verstecken. Im Gegenteil, ich bin so stolz, dass ich meinen Heiland kenne, einen lebendigen Heiland, nicht einen Herrgottler. Ja, einen lebendigen Heiland, der von den Toten aufersteht und auferstanden ist und der nicht nur die Toten jetzt wie gerade beim corona optiker immer gezielt wird, so und so viele Tote so und so viel, so viel Infizierte. Und wenn du genau wüsstest, auch dieser Herr Lothar Wieler von der Robert-Koch-Klinik hier, der zählt nur die Tote. Und der ist vom Beruf Tierarzt. Der ist Tierarzt. Hast du das gehört? Ja, ein Tierarzt sollte dich aufklären. Der sollte lieber ja Pferde und Meerschweinchen behandeln. Aber nicht Menschen. Aber das wären so was die vier Doktoren und Pferdedoktoren, die werden auf Menschen losgelassen. Gott sagt, ich, der Herr, bin dein Arzt. Da brauche ich keinen, keinen Chirurgen, da brauche ich nichts. Gott, Gott vertrauen. Und manchmal, Gott muss den Arzt segnen und Gott helfen und so weiter. Und der Geist ist, was einen gesund macht. Als meine Frau diese Gehirntumoroperation hatte, und wir haben vorher gebetet, sie ist noch bevor sie zur Operation ging, ist sie noch in der Kapelle gegangen, hat noch selbst gebetet und da hat sie vom Herrn noch ein Bibelwort bekommen, ich werde dich mit meinem Geist leiten. Und dann ist sie in der Operation, die hat fast elf Stunden gedauert und während der Operation äh, hat sie in Sprachen geredet. Nachher, als sie dann zu sich kam, hat der Arzt sie gefragt und auch mich gefragt, sagen Sie Frau Matutis, wie viele Sprachen sprechen Sie? Aber sie haben immer, wenn ich den Assistenten sagte, machen sie das, machen sie das, haben sie irgendwie in einer unbekannten Sprache auch Anweisungen gegeben. Was war das? Und dann ist uns klar geworden, das war Sprechen und Reden in anderen Sprachen. Wir haben eine andere Macht, eine andere Autorität und das kommt von Jesus Christus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Wir haben den Heiligen Geist. Und deshalb, du musst dich nicht schämen, wenn du in anderen Sprachen betest, in Zungen betest. Das ist kein Kauderwelsch. Die, die das nicht verstehen, die glauben, dass wir, dass wir irgendwas ja, menschliches, fantasievolles oder was weiß ich, wo das auch herkommt. So wie dieser viel doktor die Menschen beraten kann, so kann der Heilige Geist uns noch viel besser beraten. Lob und Dank. Jesus hat sein Leben in, ja in Gottes Hände gelegt, auch David. David sagt auch in einmal, ich möchte nicht in den Händen der Menschen fallen, auch nicht in den Händen eines Tierarztes. Ich möchte lieber in den Händen Gottes fallen. Ich möchte nicht in den Händen eines Kriegsherrn fallen. Nein, ich überlebe lieber in den Händen Gottes oder auch nicht. Aber der Herr ist meine Hoffnung, der Herr ist meine Kraft. Denn wenn Jesus hier stirbt und sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann... Der Satan kann nichts mehr ausrichten, denn dein Geist ist in Gottes Händen. Und wenn dein Geist, dein Leben, deine Seele in den Händen Gottes ist, kann der Satan dich nicht antasten. Das ist arg wichtig zu wissen. Die Juden wollten das Grab Jesu bewachen damals. Die dachten ja, das ist, wenn der aufersteht, der hat ja gesagt, ich werde auferstehen. Ich gebe das Zeichen von Jona und so weiter nach drei Tagen, so wie Jona im Bauch des Fisches war. Ich werde auferstehen. Haben Sie Angst gehabt? Dann wird der, der zweite Betrug viel schlimmer, viel größer als der erste. Jesus hat uns eine andere Lebensqualität gebracht, Leute. Und ich lese nach Psalm, Psalm 82, Vers 6, da heißt es, wir sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Und weißt du, was das bedeutet? Wir sind unantastbar für den Teufel, unerreichbar für ihn, unzugänglich für die ganzen Dämonen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Wenn du den Heiland kennst, musst ich nicht fürchten. Da kann dir kein Coronavirus, kein Geist, was zufügen und anstellen, nicht haben. Wir sind unter dem Schutz des Allerhöchsten. Da kann dir kein Feuer was anhaben, da können die Löwen nicht was anhaben, da kann dich das Wasser nicht ertränken. Seit Jesus ist dein Leben geborgen und verborgen in Gott. Halleluja Und es ist egal wo du bist und egal wo du dich befindest, dein Leben ist verborgen in Christus. Deshalb stieg Jesus hinab, damit nicht nur die Lebenden was von ihm haben, sondern auch die, die schon längst verstorben sind. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört über das Grab zusammen. Die hört nicht auf, wenn ich hier die Augen zumache, dann ist alles zu Ende. Ich bin nur meter Meter unter der Erde und guck mir das Gras von unten an wachsen Nein, ich bin in der Hand Gottes. Durch Jesus lebst du in einer anderen Dimension. Paulus schreibt in Kolosser Kapitel 3, Vers 1 und folgende Verse, Ihr seid nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist. Wir sind durch die Bekehrung, durch die Wiedergeburt mit Christus auferweckt. Sucht, wo Christus ist. Sitzen zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was unten ist. Du solltest vielmehr nach dem trachten, was oben ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen in Christus mit Gott. Halleluja. ist er gestorben. Wenn du dich bekehrst, Bruder, Schwester, ob es glaubst oder nicht, wenn du dich richtig bekehrst, vorausgesetzt, dann bist du der Welt gestorben. Dann interessiert dich die Welt nicht mehr so. Du lebst in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Das ist ein großer Unterschied. Du musst die Dinge gebrauchen. Du musst Luft atmen. Du musst dich waschen, Zähne putzen und so weiter. Du musst essen und trinken. Aber das ist nicht das Wesentliche. Wir sind gestorben. Jakob Böhme hat einmal gesagt, ein Mystiker aus Görlitz da unten, hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen schon vorher sterben. Vorher unser Leben in Gottes Hände legen. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, lese ich bei ihm Kolosserbrief 3 hier weiter, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Meine Offenbarung ist noch gar nicht geschehen. Ich bin noch nicht vollendet. Ich warte auf die Vollendung. Ich weiß, ich bin vollkommen in Jesus Christus, aber ich warte auf diese Vollendung. Jesus hat die materielle Welt nicht erlöst als solches. Sklaverei ist geblieben, Götzendienst ist geblieben, all das ist geblieben. Die materielle Welt ist nicht erlöst worden als solches. Dann, ich sehe keine große Veränderung, politische Veränderung. Weiter sind Menschen gestorben, weiter sind Menschen gequält worden, weiter sind Menschen betrogen worden, weiter äh, triumphierte das Geld, der Marmon, das Militär und dergleichen. Aber das Geistliche, da ist was passiert. Er hat das Gefängnis gefangen genommen, so steht es in meiner Bibel. Nimm deine Konkordanz und schau mal nach, was das alles bedeutet. Du weißt, was da passiert ist, etwas Gewaltiges. Jesus stieg hinab in die Unterwelt es geschah mehr, als was man in der sichtbaren Welt gesehen hat, dass der Vorhang zerriss im Tempel, dass du jetzt, wenn du im Tempel, im Heiligtum bist, dass du auch gleichzeitig im Allerheiligsten bist, dass du das, den Altar Gottes siehst, die Bundeslade siehst, ja, der Vorhang zerriss, die Erde bebte, die Sonne verdunkelte sich, aber das war, das war nur kickerles Zeug, verstehst du, das war nichts, was großes, weltbewegendes. In der sichtbaren Welt geschah nicht viel, aber in der Hölle. Was glaubst du nur, wie die Hölle brodelte, als Jesus darunter stieg, als er anfing zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was für Gott, für die Welt, für die Menschen verloren war. Mein Papa, meine Mama, mein Sohn, meine Tochter, meine Kinder, meine Enkelkinder, die sind eigentlich für die Welt verloren. Der ist gestorben, der ist gestorben, Xel ist gestorben, Die sind alle gestorben. Und die Erde ist ein großer Friedhof, das um die Sonne kreist. Und Jesus sucht die Verlorenen. Er sucht nicht die Gerechten, die Heiligen, die Scheinheiligen. Er kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und Jesus sagt, und deshalb, du musst auch Jesus richtig verstehen, die meisten denken nur, oh, jetzt glaube ich an Jesus, aber was ist mit denen, die gestorben sind? Und die vielleicht von Jesus nichts gehört haben und an Jesus nicht geglaubt haben zu Lebzeiten und verführt waren im Gegenteil, verstehst du, und genau das Gegenteil getan haben. Was ist mit diesen Menschen? Und auf dieser Ehre, Gott hat für jeden Menschen Hoffnung gegeben. Die Hoffnung in Jesus Christus. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, die haben es nicht verstanden, in Johannes 10, Vers 15 und die folgenden Verse, ich lasse mein Leben für die Schafe, für die Menschen. Und dann sagte: ich habe noch andere Schafe. Puh, wer sind das die anderen Schafe? Nicht nur die Juden. Jesus hat noch andere Schafe und auch nicht nur die Heiden und nicht nur die Lebenden. Ich habe noch andere Schafe. Und in meiner Bibel heißt es, das sind die Verstorbenen, die Toten, die nicht aus diesem Stall sind. Die Toten, lesen mal weiter. Du musst die Bibel aufmerksam und sorgfältig lesen. Und auch diese muss ich herbeiführen und sie werden meine Stimme hören und sie werden eine Hirte sein und ich werde ein und es wird ein Hirte sein. Bei Jesus gehört die sichtbare und die unsichtbare Welt zusammen. Darum sagt Jesus, liebt mich der Vater, weil, mein Le- weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder empfange. Und niemand nimmt von mir das Leben, ich lasse selbst. Ich habe Macht, mein Leben zu lassen ich habe Macht, mein Leben wieder zu erlangen. Jesus hat das alles freiwillig getan und ich habe noch andere Schafe. Was glaubst du? Deine Vorfahren. Denn in meiner Bibel heißt es, du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Und ich lese in der Bibel, wenn ich die Bibel ein bisschen aufmerksam studiere, und da heißt es von den Königen David und so weiter, um Davids Willen will ich den Salomo nicht wegjagen und ihm sein Reich wegnehmen, den Kier, um Davids Willen will ich retten, sogar diesen ganz schlimmen, gottlosen König Ahab, um Davids Willen, um deines will- Namens Willen, dass, weil du an Jesus glaubst und Jesus angenommen hast, rettest du dich und deine ganze Familie, ein Lamm für eine Familie, hat damals ausgereicht im Alten Testament. Ein Lamm, ein Gläubiger in eine Familie reicht aus, um deine ganze Sippe zu retten. Als Paulus rüberfährt nach Rom als Gefangener, ja, und, und da sind keine Christen dabei gewesen, und keine Gläubigen, vielleicht eine Handvoll, Dr. Lukas war dabei, äh, und als Arzt, als ein Gläubiger. Paulus hat ein paar Leutchen um sich gehabt als Gläubiger. Da heißt es, und wir feierten das Mal. sie nahmen das Abendmahl zusammen ein auf dem Schiff, weil sie 14 Tage haben sie keine Sonne mehr gesehen, 14 Tage haben sie am Leben fast verzagt und verzweifelt und sie merkten, hier passiert was Furchtbares und dann sagt Paulus, heute Nacht stand der Engel des Herrn bei mir und er sagte, das Schiff wird untergehen, aber alle, die mit dir mitfahren, werden gerettet werden. Und weißt du, wie viele das waren? 276 Menschen. Alle, die mit, mitfahren, die werden gerettet. Und alle, die mit dir zu tun haben, irgendwie. Oder in deiner Beziehung sind. Was glaubst du? Sie werden gerettet, wenn du treu dem Herrn Jesus bleibst. Und wenn du zum Heiland hältst. Her- Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Das ist Evangelium für mich. Alles andere ist nur Unterhaltung. So, ja, ein bisschen Religion spielen. Die Hölle ist für den Teufel und seine Engel bereitet. Für die Verdammten. Für die ist die Hölle bereitet. diese Gottesfernig, Und die Erde floh, und der Erde wurde keine, kein Platz mehr gefunden. Der Ort ist die totale Finsternis, das ist das Reich Gottes. Aber für dich und mich als Menschen, Gott schuf den Menschen zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung. Du und ich, wir sind zur Verherrlichung Gottes hier. Und auch deine Nachkommen, auch wenn die nicht so fromm sind wie du, auch die gehören zu der Schar der Erlösten, du und dein ganzes Haus. Alle, die beide sind. Und ich denke nur an diese Huda Rahab. Das war nicht die fremdste Frau. Das war eine fragwürdige Person. Aber Jose und Kaleb haben was abgenommen. Haben gesagt, wenn wir wieder kommen, in 40 Jahren, wenn wir wieder kommen, dann sollst du zum Fenster das rote Seil raushängen. Und das Zeichen verstehst, dass du hier wohnst. Dass es, sie wohnt da an der Mauer und das rote Seil raushängen und alle, egal wie viele Leute du zusammenkriegst, alle die in deinem Haus sind, in diesem Puff, alle Leute die werden gerettet werden, stell dir mal so vor, nicht in der Kirche sondern die du mit deinem Glauben überzeugt hast kommt, die Israeliten kommen, die nehmen Jericho ein und die werden gerettet und alle die irgendwie mit dir in Verbindung sind, mit diesem roten Seil, dem Teufel zum Trotz muss es sogar rot sein Verstehst du, dass man zum Fenster rausging, diese rote Fahne? Wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Wie singen sie in einem Lied? Ich will das Evangelium dir verkündigen. Ja, damals war es vollkommen egal, wie gläubig der Israelit war, als er von der Schlange gebissen wurde. Er musste nur auf Jesus schauen oder auf diese eher eine Schlange und er wurde gesund und er starb nicht. Und wenn du mal von einer feurigen Schlange, von einer giftigen Schlange gebissen wirst, du wirst ganz schnell auf, die, auf diese Schlange schauen. Da wirst du nichts zweimal sagen. Verschließend klappen sich an jedem Strohhalm. Und diese Leute haben, wurden gerettet durch diese ehne Schlange. Was ist das? das ist etwas Magisches, etwas, ja... Er hat was Gläubiges. Was ist das? Dieser Akt, schau auf diese eher Schlange. Und so wie die Schlange erhöht wurde, so hat, heißt es im Johannesevangelium, so wurde Jesus erhöht. Und Jesus sagt: Wenn ich erhöht werde, ich werde sie alle zu mir ziehen. Jesus wird all die Menschen, die von der Schlange vom Teufel gebissen, vergiftet, krank gemacht worden sind, kaputt gemacht worden sind, die er alles zu sich ziehen. Sei Golgatha. Sei Golgatha haben wir Rettung und Hoffnung auf Rettung. Das richtige Wort für Hölle ist eigentlich in der Bibel gehena ein Abfallhaufen und Jesu Mission und Jesu Gang nach Golgda begann im Kydrontal, dort im Garten Gethsemane, dort ringt der Vater, dein Wille geschehe. Und auf dieser, von dieser Müllhalde ausgehen, hat Jesus dann, ja... Die Menschen angefangen zu retten, zu suchen. Seit Golgatha ist für den Teufel und seinen Anhang kein Platz mehr auf dieser Welt. Seit Golgatha hat er ausgespielt. Seit Golgatha hat Gott das Sagen. Ob du es glaubst oder nicht. Du siehst es natürlich nicht. Der Teufel wird dir glaubhaft machen. Ja, guck mal. Jetzt sogar der arme Papst liegt auf dem Boden und krabbelt. Verstehst du oder Jetzt die ganzen Regierenden und Mächtigen, die müssen langsam beigeben. Ja, äußerlich sieht das aus. Die Kirchen sind leer. Die dürfen nicht die dürfen kein Gottesdienst abhalten, du darfst nicht mal in Moskau vom Friedhof gehen. So, der Teufel triumphiert und zwar auf allen Ebenen, zieht alle Register jetzt im Augenblick. Sieht furchtbar aus. Aber wer lacht zuletzt? Und ich sage dir, wer zuletzt lacht, der liebe Gott. Halleluja. Der liebe Gott lacht und spottet ihrer. Hinterher werden die alle sagen, wie konnten wir so blöd sein? Wie konnten wir so einen Schwindel glauben, was uns ein Tierdoktor oder was weiß ich, irgendein Weiser erzählt? Gott hat sie in ihrer Klugheit erhascht und der Teufel wird keinen Platz mehr auf dieser Erde finden. Der Teufel hat nichts in diese Welt hineingebracht, nur Übel und Verbrechen, Mord, Lüge und Totschlag und so weiter. Und da hat seit Jesus in dieser Welt nichts mehr zu suchen. Und deshalb hat Jesus seinen Jüngern gesagt, ihr sollt die Teufel, die Dämonen. Vertreiben, ich gebe euch Macht und Autorität über Schlangen und Skorpione. Schick den Teufel, wenn er zu dir kommt und bei dir anklopft, an die, in die Hölle. Also lerne das, lerne das siegreiche Leben zu leben. Unser Auftrag ist, die Dämonen zu vertreiben, sie ins Exil zu schicken. Satan, du gehörst dorthin, was der Herr für dich vorbereitet hat. Die Hölle, das ewige Feuer, die Gottesferne. Für mich ist die Gottesnähe bestimmt. Der Himmel, Halleluja. Ich freue mich auf den Himmel. Der Himmel ist ein seliger Platz. Der Mensch ist für den Himmel geschaffen. Und Satan ist für die Hölle. Der hat sich nur reingeschlichen in die Menschheit. Hat versucht, die Menschheit, Menschen zu verführen, ihnen den Kopf zu verdrehen. Das hat er gemacht bei der Eva. Er hat sie belogen, betrogen. Und hat dann die ganze Menschheit in der Geiselhaft genommen, Stück für Stück. Und wenn ich die Welt anschaue, heute mit dieser corona Epidemie, die ganze Welt ist in einem Bann, in einem Fluch. Die sind ja wie in einer Geiselhaft. Alle reagieren und sagen, Ja, wir können nichts tun, wir wissen nicht, wie weit es gehen. Jetzt ging es jetzt bis nach Ostern und jetzt geht es bis zum Mai, dann geht es bis zum Juni und Juli, was weiß ich, wie lange das gehen wird. Jesus sagt in Lukas Kapitel 1, und da heißt es, überall verkündigte Jesus die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollenden wird. Gott richtet seine Herrschaft auf. Es sieht negativ aus. Wenn Gott etwas tut, sieht es zuerst einmal schrecklich aus. Es ist genau das Gegenteil. Es wird siebenmal schlimmer wie vorher. Aber es ist auf dem besten Weg daher, dass es verwirklicht wird. Bevor eine, ein Stern verglüht, glüht es nochmals mächtig auf, siebenmal heller als sonst, als Nova. Und dann, und dann verblasst es. Dann gibt es dieses schwarze Loch, wo es gar nichts mehr gibt. So passiert es auch mit dem Satan, der verliert langsam seine Macht, der merkt es bloß nicht. Und der, der will nicht, dass du das merkst, deshalb wird es ständig in den Nachrichten, in den Medien, in unseren Medien, die sind sowieso, und, ja, in der Herrschaft Satans, die ganzen Medien, und die versuchen uns zu beeinflussen, ständig hörst du nur noch Corona-Ticker, 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 nur noch, du kriegst nichts mehr anders nicht mal Nachrichten. Ich, für die deutsche Welle, ich kriege diese Nachrichten von der deutschen Welle, dann, die haben mir geschrieben, diese Tage, wir haben so viel negative Nachrichten von Corona, äh, Epidemie und so weiter, dass wir gar keine guten Nachrichten mehr, wir ihnen bringen können. Die sind schon, die Nachrichtendienste sind schon überfordert. Ja, immer nur das Gleiche. Jesus kam, um die Menschen zu erlösen. Er stieg hinab in die Unterwelt. Epheser Kapitel 4, Vers 9, kannst noch mehr nachlesen, stieg hinab an die untersten Orte, Untersten Irter. Tiefer kann es gar nicht mehr gehen. In 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 10, da heißt es, und von dort führte er herauf die Toten. Aus dem untersten Verlies. Der hat den Starken überwunden. Der Teufel hat sich verkrochen, in dem untersten verließ und hat den Satan gefangen genommen. Ja, der Teufel ist ein Fürst, verstehst du? Da ist eine mächtige Tür, da kommst du nicht durch. Da ist eine zweite Tür, eine dritte Tür. Und wenn du dann hinter der letzten Tür bist, dann siehst du, das ist nur ein Zwerg. Nur, nur ein, ein, ein kleines Menschen, verstehst du? Und der versucht mit seinen Worten, mit seinen Gedanken und so weiter, mit seinem Gezische, versucht die Menschen zu verführen. Die Schlange, du sollst auf den Bauch kriechen und du sollst Erde fressen. Ja, und das ist passiert. Am Schluss ist gar nichts mehr da. Da war es nur noch eine Luftblase. Er hat den Starken überwunden. Von dort führt er die Toten herauf. Jesus hat die Gottverlassenheit überwunden, was wir als Menschen hier durchmachen. Und wir müssen die Universalität der Erlösung verstehen und begreifen, was es wirklich ist. Jesus hat Macht im Himmel, auf Erden und unter der Erde und egal auch wo, selbst wenn der Mensch hinfliegen würde auf den Mond, auch dort hat Jesus dann alle Macht. Überall wo Menschen hinkommen, wird die Macht Gottes demonstriert. Jesu Erlösungsdatum fasst alle Zeiten, alle Räume der Geschichte, die ganze Schöpfung von Anfang an. Auch die Totenwelt des Jenseits, dieses, diese unsichtbare Welt, gehört zur Schöpfung Gottes. Auch die unsichtbare Welt Wir glauben nur, das Sichtbare, das hat der liebe Gott gemacht. Nein, zwischen Himmel und Erde gibt es so viel, was wir gar nicht einmal erforscht haben. Ich denke nur, die ganzen Radiowellen, die ganzen Funkwellen, alles, was so in der Luft schwirrt. Worte sind Mächte, all das, das weißt du nicht, das begreifst du nicht, das siehst du nicht, das das fasst du nicht, aber Worte sind Mächte. Den Geist, den kann man nicht erschießen, den Geist kann man nicht einfangen. Geister sind Mächte und Gott hat die Geister geschaffen. Gute und Schlechte. Und Gott reinigt die Erde von den Menschen, die die Erde versaut und verdorben haben. Auch die Toten, das jenseits gehört zu der Welt Gottes. Wir denken, die Toten sind tot. Nein, die Toten sind nicht tot. Die leben. Die sind in der Hand Gottes. Die sind bei Gott registriert. Jeder Einzelne ist bei Gott registriert. In der Bibel heißt nicht einmal, ein Haar fällt von deinem Haupt ohne Gottes Wissen. Wie sollte Gott einen übersehen haben? Jeder, der hier über diese Erde ging, war ein Stück Ewigkeit und ist bei Gott registriert. Jesus sucht die Verlorene. Er kam nicht um die Gerechten, die Selbstgerechten, die Scheinheiligen zu suchen. Der Teufel dachte, er wäre der Beste, der geiste der Schärfste. Der lässt ihn stehen. Diese Tat Jesu, die drei Tage im Totenreich, ja, die geben uns unsere Realität wieder zurück. Die geben unsere Hoffnung wieder zurück, Hoffnung auf unsere Rettung. Gott will, dass allen Menschen geholfen werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist für mich Gottes Wort. Alle Menschen. Da liegt die Betonung auf alle Menschen. Die Tiere gehören sowieso Gott. Die die Tiere und so weiter. Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit und dergleichen. Gott kümmert sich um die Tiere. Aber die Menschen sind etwas Besonderes. Der Mensch soll die Krone der Schöpfung sein. Und nicht die Beste, die alles zerstört und alles vernichtet. In Jesus holt Gott sich das wieder zurück, was ihm gehört, nämlich der Mensch. Und Gott hat den Menschen geschaffen. Alles andere ist durch sein Wort entstanden. Die Erde bringt er hervor, das und das, das Meer bringt er hervor, das und das, die Pflanzen, die Tiere und etc. Nur den Menschen, hat er aus den Grundstoffen dieser Erde gemacht, Manche sagen, ja, der hat sich entwickelt, ich habe mich nicht entwickelt. Das hat Gott mich gemacht. Vor Grundlegung der Welt hat er uns erwählt, zum ewigen Leben. Halleluja, praise dem Herrn. Das ist viel viele unfassbar und erklärbar, weil sie sich mit Gott nicht beschäftigen, richtig. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe. Und zu diesen anderen ist er nachher gegangen. Diesen, die er erlöst hat, für die er gestorben ist. Jesus starb für die ganze Welt, für alle Menschen. Johannes 3, Vers 16. Oh Gott hat seinen Sohn geopfert für alle Welt, für alle Menschen. Er starb für Hinz und Kunz, Müller und Meier, wie alle diese heißen. Er sucht alle, auch die schwarzen Schafe, ja, die verlorenen Söhne und Töchter. Der verlorene Sohn, der wurde vom Vater angenommen und in dieser Geschichte Kategorie fangen all die Menschen Hinein, die nicht er an Jesus geglaubt haben und Jesus nicht ent- angenommen haben, die alles verplempelt und alles verludert und alles verlebt haben, die gehören zu der Kategorie hier vom verlorenen Sohn, der andere, der schön brav zu Hause blieb, der hat es gar nicht verstanden, um was es geht. Mein Vater, Mühe, hast du nichts gegeben. Und dem Lumpen hast du alles gegeben. Gott hat die Lumpen erwählt. Das, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. Nicht dieses Vornehme, dieses Gebildete mit der Hornbrille, dieses Stolzen, Arroganten. Nein! Das, was nichts ist, aus dem Mund der Unmündigen, Unwissenden hat es sein Lob zubereitet. Das ist für mich Evangelium. Nicht nur die Braven, die zu Hause geblieben sind. Die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, also wir, wir sind unter dem Schutz Gottes, Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Also ich habe gute Hoffnung, selbst wenn die uns einmauern würden, nicht nur, dass sie uns schließen, unsere Gemeinde schließen würden. Nein, selbst wenn sie uns einmauern würden, sie können uns gar nichts anhaben. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Pforten meint mit Rat, mit Gericht und mit alles, was sie früher fand, das Gericht am Stadttor Stadt, Stadt, so, die Pforten der Hölle, die ganzen Ratschläge, die ganzen Vorhaben, was sie alle so planen, diese Bedrohung und die ganzen Vorschriften, die haben uns gar nichts zu sagen. Die sind da. Aber sie werden uns nicht überwältigen. Was schreibt Petrus hier? Was, ich le- was lese ich hier? 1. Petrus Kapitel 3 Vers 19 Jetzt holt Jesus die Geister aus dem Gefängnis, die dort Jesus sehen und hören. Vers 18 ist die Fortsetzung dann. Und die sich retten lassen, die Jesus hören, die nicht versaut und verdorben sind vom Satan. Natürlich, es wird bestimmt Leute geben, die sagen, nein, ich bleibe lieber beim Teufel in der Hölle ist schön warm. Ich weiß gar nicht, was im Himmel sein wird dort. In der Höhe Es es schön kalt sein. Es gibt manchmal die Unverbesserlichen, aber wer möchte schon in der Hölle schmoren? Ich nicht. Wer möchte von dieser giftigen Schlange gebissen sein und verderb, in sein Verderben rennen und sterben? Ich schaue schon lieber auf diese Ehrenschlange. Es kann ja gar nicht schaden. So, auch dort, es kann nicht schaden. Ich gehe lieber mit Jesus. Ich bete, ich halte zu meinem, meinem Herrn. Auch wenn jetzt das Flugzeug abstürzt. Ich bin wenigstens in Sicherheit, in guten Händen, beim lieben Gott, meine Seele ist mit sich selbst im Reinen das, das habe ich im Flugzeug erlebt, als wir dort anfingen zu, zu wackeln und ja, sogar manche sogar aus den Sitzen hochgeflogen sind. Plötzlich, ja, dieses Anschnallen, sich festhalten, in die Knie gehen, mit dem Kopf Wurde ganz klar schnell angewiesen, was passiert. Wir kommen in Turbulenzen und die Welt ist in Turbulenzen hineingekommen jetzt und zwar mächtige Turbulenzen. Jetzt musst du aufpassen, ja, bete zu deinem Gott, be zu deinem Heiland, habe eine gute Beziehung zu Gott und wenn du Frieden mit Gott hast, also für mich war es, ich habe gesagt, lieber Heiland, ich bin sogar hier in Indien auf Missionsreise, ich weiß, ich diene dir, also wenn ich hier sterbe, dann sterbe ich als Märtyrer. Ich war so ruhig und gelassen auch meine Geschwister, die mit mir waren, dabei waren, wir waren so ruhig und gelassen. Wenn du Frieden mit Gott hast, bist du in jeder Situation, in jeder Turbulenz, in jedem Sturm, in jeder Krise gelassen und ruhig. Du weißt, es kann nichts passieren, was nicht vorher am Schreibtisch Gottes gewesen ist, Jetzt holt Jesus die Geister aus dem Gefängnis. 1. Petrus 3, Vers 19, liest diesen ganzen Abschnitt. Jesus hat dem Tod die Macht genommen, die, ja, die Gottesferne uns entfernt. Er hat die Leute aus dem Gefängnis geholt. Jesus hat diese lebensfeindliche Mächte, den Tod, den Teufel und die Sünde, die ganze Unterwelt überwunden. Es gibt keine Unterwelt mehr. Also, er ist Herr im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Der Vorhang ist zerrissen. Diese Teilung gibt es nicht. Wenn du Jesus siehst, bist du im Himmel versetzt, auch wenn du noch in der Hölle bist, im Totenreich bist, noch nicht lebst. Ist das für mich interessant, in Moskau, wo ich war, also da besuche ich einige Leute, wir sind beim Mittagessen, da ist ein Foto von einem Mann, dann frage ich die Schwester, ist es dein Mann? Sagt er, ja. Dann frage ich, wo ist dein Mann? Sagt sie, bei Jesus. Das nächste Mal bin ich in einem anderen Haus, äh, da war ich sehr neugierig. Da hing auch wieder so ein ein Mann, ein Foto an der Wand und sage, wer ist das? Bei Jesus, das ist mein Mann und der ist bei Jesus. Unsere Lieben, wenn sie hier sterben, sie sind bei Jesus, nicht beim Teufel und nicht im Grab und nicht im Totenreich. Sie sind bei Jesus. Deshalb muss ich nicht traurig sein. Als ich meine Frau beerdigt habe, habe ich gesagt, ich werde keinen schwarzen Sarg nehmen und ich werde auch nichts Schwarzes annehmen, das wird ein weißer Sarg sein und wir werden Luftballon steigen und, und wir werden ja ein bisschen anders machen. Ich habe eine freie Hand gehabt und ich hatte selbst die Beerdigung für meine Frau. Warum? Weil der Tod für uns nicht der Tod ist, das, das schrecklich ist, der Tod hat seine Macht verloren, der Tod ist nur der alte Diener, der die Tür aufmacht, wenn die Kinder nach Hause kommen, hat Corrie ten Boom einmal gesagt... Da zwischen Freitag und der Auferstehung ist unheimlich viel passiert. Der Herr Jesus hat uns Menschen aus dieser Geiselhaft befreit, aus der Geiselhaft Satans. Seitdem triumphiert die Gnade. Gott gibt allen Menschen die Amnestie, egal was du verbrochen hast. Du bist frei, nimm die Gnade an und triumphier und sag Halleluja, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei. Welch Glück ist erlöst zu sein die Amnestie. Jesus starb nicht umsonst. Er hat eine große Beute heimgebracht. Er hat die Hölle geplündert. Halleluja. Jesu Leiden war nicht umsonst und vergeblich. Er hat alles riskiert. Er stieg hinab. Er kam, er sah und er siegte. Und er ließ einen Trümmerhaufen vom, dem Teufel zurück. Ja, nichts da. Er kam und er kommt als Aufverstande zurück aus dem Grab. Jesus ist der neue König, der neue Herr, der neue Kapitän dieser Welt. Er hat das Kommando Lob und Dank. Er hat das Sagen. Jetzt gilt sein Wort. Also ja, sagt, Bruder Matudes, das sehe ich nicht. Da regieren die Politiker. Aber was sind die Politiker? Für mich sind die Politiker Hampelmänner. Entschuldigung. Da hat einer gesagt, als der eine abgedankt hat hier, ein Politiker, SPD-Politiker, der sagt, der sagt, wir Politiker, wir rudern, wir rudern, aber Steuern tun uns andere. Und jetzt ist Jesus der Kapitän dieser Weltgeschichte. Jesus steuert die Elemente. Er ist der Herr. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Jetzt muss ich alles vor Jesus beugen. Die Auferstehung sind die, Jesu, das sind die Fundamente des Reiches Gottes. Wäre Jesus nicht auferstanden, so sagt meine Bibel, wäre alles für die Katz. Auch diese Predigt heute. Ich habe was ganz Tolles gefunden bei Goethe. Und ich möchte mit Goethes Gedicht, die Höllenfahrt Jesu, hier ein äh, paar Gedanken weitergeben. Goethe als junge junger Bursche hat sich sehr viel mit Religion beschäftigt, kommt aus dem Pfarrershaus, der Pastorenhaushalt und so weiter, hat sich sehr viel als junger, junger Mann und das hat er in seinen jungen Jahren geschrieben, als Ableitung eigentlich, er so begeistert von Miltons Lost Paradise, also das Buch und so weiter, er dachte, ich muss auch sowas schaffen, aber er ist bei weitem nicht das geschafft, was Milton geschaffen hat, aber er hat versucht in seiner, seiner Kreativität, wie er war, und da heißt es hier in seinem Gedicht, Höllenfahrt Jesu, welch ungewöhnliches Getümmel, ein Jauchzen tönet durch die Himmel, ein großes Heer zieht herrlich fort, gefolgt von tausend Millionen, steigt Gottes Sohn, von seinem Thron und eilt an jenem finstern Ort. Er eilt um, umgeben von Gewittern, als Richter kommt er und als Held. Er geht und alle Sterne zittern. Die Sonne bebt, die Erde bebt, er sieht, er, die Hölle sieht diesen Siegeswagen, von Feuerreden fortgetragen. Denn der, der wie uns am Kreuze starb, er zeigt den Sieg, auch jenen Fernen dort, Weit weg von dieser Welt, weit weg im Jenseits der Sieg. Den Sieg zeigte uns, den er für uns erwarb. Er kommt die Hölle zu zerstören, die schon sein Tod da niederlag und schlug. Er soll von ihm ihr Urteil hören. Hört, jetzt erfüllt sich der Fluch. Die Hölle sieht den Sieger kommen. Sie fühlt sich ihrer Macht genommen. Sie bebt und scheut. Sein Angesicht, sie kennt sein Droh des Donners Schrecken. Sieht, sie sucht, umsonst sich zu verstecken. Sie sucht zu fliehen und kann es nicht. Sie eilt vergeben, sich zu retten und sich dem Richter zu entziehen. Der Zorn des Herrn, gleich ihren Ketten, hält ihren Fuß. Sie kann nicht fliehen. Hier liege der zertretene Drache. Er liegt und fühlt des Höchstens Rache, er fühlt sie und knirscht vor Wut, die Zähne knirschen, das steht auch in der Bibel, er fühlt der ganzen Hölle und Qual, er ächzt und heult bei tausend Malen, vernichte mich, o oh heiße Glut, da liegt er in dem Feuer Meere, er foltern ewige Pein und Qual, er flucht, dass ihm die Qual verzehren und er hört, die Qual soll ewig sein. Auch hier sind jene große Scharen, die mit ihm gleichen Lasters waren. Der Teufel und sein Anhang also. Doch lange nicht so bös als er. Hier liegt die ganze unzählbare Menge in schwarzen, schrä- schrecklichen Gedränge in Feuerorkan um ihn her. Er zieht, er sieht, wie der Richter ihn ansieht. Und er sieht, wie der Sturm zerfrisst. Er sieht und kann sich nicht freuen, weil seine Pein noch größer ist. Des Menschen steigt im Triumphe hinab im schwarzen Höllensumpfe und zeigt dort seine Herrlichkeit. Die Hölle kann den Glanz nicht tragen. Seit Ihren ersten Schöpfungstagen beherrscht sie die Dunkelheit. Sie lag entfernt von allem Lichte, erfüllt von Qual in Chaos hier. Den Strahl von seinem Angesichte verwandelte Gott schiff von ihr. Jetzt sieht sie in ihren Grenzen die Herrlichkeit des Sohnes glänzen, die fürchterliche Majestät. Sie sieht mit Donnern ihn umgeben. Sie sieht, dass alle Felsen beben, wie Gott im Grimme vor ihr steht, die Hölle also. Sie sieht, er kommt, sie zu richten. Sie fühlt den Schmerzen, der sie plagt. Sie wünscht umsonst, sich zu vernichten. Aber dieser Trost bleibt ihr versagt. In meiner Bibel steht sogar, dass sogar der Tod geflohen ist. Der Tod wollte nichts mehr zu tun haben. Nun, denkt an ihr altes Glücke, voll Pein an jene Zeit zurücke, da dieser Glanz ihr Lust gebar, doch noch ihr Herz im Stand der Tugend, ihr froher Geist in frischer Jugend, und stets voll neuer Wonne war, sie denkt mit Wut an ihr Verbrechen, sie, wie sie die Menschen kühn betrug, die Hölle der Teufel also, sie dachte sich an Gott zu rächen, jetzt fühlt sie, was es nach sich zog. Gott war Mensch. Er kam auf Erden. Auch dieser soll mein Opfer werden, hat sie sich gedacht. sprach Satans und freute sich. Er suchte Christum zu verderben. Der Schöpfers sollte sterben. Doch weh dir, Satan, ewiglich. Du glaubtest, ihn zu überwinden. Du freutest dich bei seiner Not dort am Kreuz. Doch siegreich kommt er, dich zu binden. Wo ist dein Stachel hin, O Tod? Sprich, Hölle, sprich, wo ist dein Sagen, dein Siegen? Sieh nur, wie deine Mächte liegen, erkennst du bald des Höchsten Macht? Sieh, Satan, sieh, dein Reich zerstört, von tausendfacher Qual beschweret. Liegst du in ewiger, finsterer Nacht, du liegst wieder vom Blitz getroffen, kein Schein vom Glück erfreut dich mehr. Es ist umsonst, du darfst nichts hoffen, Messias starb allein für mich, also für mich als Mensch. Er steigt sein Heulen durch die Lüfte, schnell wanken jene schwarzen Grüfte, an Christus sich die Hölle zeigt, sie knirscht aus Wut, doch ihren Wüten kann unser großer Held gebieten, er winkt die ganze Hölle. Schweigt. Der Donner rollt vor seiner Stimme, die hohe Siegesfahne weht, seht, selbst Engel zittern vor dem Gestirne und seinem Grimme, wenn Christus zum Gerichte geht, jetzt spricht er. Donner ist sein Sprechen, er spricht und alle Felsen brechen, sein Atem ist dem Feuer gleich, so spricht er, zittert ihr Verfluchten gemeint dieser Teufel. Der, der in Eden euch verfluchte, kommt und zerstört euer Reich. Seht, steht auf. Ihr wart meine Kinder, ihr wart, habt mich wieder sich gegen mir empört, und ihr fehlt und wurdet freche Sünder. Ihr habt den Lohn, der euch gehört. Ihr wurdet meine größten Feinde verführt, meine liebsten Freunde, die Menschen fielen so vor euch nur hin. Ihr wolltet ewig sie verderben. Des Todes sollten sie alle sterben. Doch heulet ihr erwacht in mir. Ja, für sie bin ich hinabgegangen, hinabgestiegen. Ich litt, ich bat, ich starb für sie. Ihr sollt euch eurem Zweck erlangen. Wer mich annimmt, wer an mich glaubt, der stirbet nie muss ich noch weiter Hier liegt, ihr jetzt in Ketten. Nichts kann euch von diesem Fuhl erretten. Nicht Reue, nicht Verwegenheit. Tal liegt, kümmert euch, ihr Schwefelflammen. Ihr eilet euch selbst zu verdammen. Tal liegt und klagt in Ewigkeit. Ach ihr, so ich mir auserkoren. Auch ihr verscherzet meine Huld. Auch ihr seid ewiglich verloren. Ihr murret. Gebt mir keine Schuld, ihr solltet ewig in mir leben. Euch war hier zu meinem Wort gesprochen, ihr sündigtet und folgtet nicht. Ihr lebtet in dem Sündenschlafe, nun quält euch die gerechte Strafe. Ihr fühlt mein schreckliches Gericht. So sprach er und, also die Hölle, so ein furchtbares Wetter geht von ihm aus. Die Blitze glühen, der Donner frisst die Übertreter und stürzt sie in den Abgrund hin. Der Mensch, der Gottmensch, schließt der Höllenforten. Er sch- schwingt sich aus dem dunklen Orten in seine Herrlichkeit zurück. Er sitzt an des Vaters Seiten, er will noch immer für uns streiten. Er will's, oh Freude, welches Glück. Der Engel feierlicher Chor, die jauchzen vor dem großen Gott, wir wissen ja, in der Bibel steht es, es wird Freude sein, über jeden Sünder, der Buße tut. Dass es die ganze Schöpfung höre, groß ist der Herr gott Seberort. Jesus hat die ganze Menschheit erlöst. Das ist so ein Gedanke, was er von Milton, Lost Paradise übernommen hat. Halleluja. Jesus hat uns erlöst, die ganze Hölle. Die Engel singen, die jubilieren. Als sie hören, Jesus hat dem Satan Macht genommen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns Menschen erlöst hast auch den Clown Satans. Dein Wort sagt Wer den Sohn annimmt, wer an den Sohn glaubt, äh, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Durch dich, Herr Jesus Christus, sind wir recht frei von all den negativen Mächten zwischen Himmel und Erde. Du hast sie alle hinweggenommen, hinwegverdammt, hinwegverflucht. Wir sind frei von dem Geist der Angst oder Panik, auch von dieser Corona-Geist, von diesem ganzen Wirrwarr. Du hast uns von dem Sorgengeist befreit, den wir jetzt durchmachen müssen auf dieser Welt, das die ganze Menschheit befallen hat. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns erlöst hast für Zeit und für Ewigkeit. Oh Vater, ich preise dich. Und solange die Kerze brennt, haben wir Hoffnung, haben wir Hoffnung aufs Leben. Und solange ein Mensch atmet, ist immer noch Hoffnung, Hoffnung, dass... Du noch ein Wunder in seinem Haus, in seiner Familie machst. Und ich halte mich ganz fest an die Verheißung, Jesus. Du und dein ganzes Haus. Halleluja. Ich segne jetzt die Menschen und ich wünsche allen Geschwistern und Freunden und allen Hörenden, die uns jetzt zuhören, gesegnete Ostertage. Sei gesegnet über diese Ostertage und denk darüber nach, was der Herr alles getan hat. Jesus hat die Menschen erlöst, hat dich und mich erlöst. Wir sind gerettet durch Jesus Christus. Halleluja. Du hast gesiegt. Du kamst, du saßt und du siegtest. Preis Gott. Amen.